0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Soul Sessions. Ich bin Francesca und nehme Dich mit in meinen Sacred Space rund um Urkraft, Weiblichkeit, Pflanzenalchemie und tiefe Herzensverbundenheit. Hier teile ich mit Dir, was mich bewegt, was ich in Channelings empfange und was ich in meiner Arbeit und auf meinem Weg als Medizinfrau und Schamanin erfahre. Hallo, du lieber Mensch. Ich möchte dich in der Folge heute in meine Gedankenwelt mitnehmen, in ein Stück meiner Arbeit. Und zwar möchte ich mit dir über die Kraft der Langsamkeit, über die Kraft der Ruhe, der Stille und der Pause sprechen. In einer Welt, wo es immer darum geht, um höher, schneller, weiter, um noch ein bisschen mehr zu schaffen, um noch ein bisschen schneller zu machen. Und in einer Welt, wo ähm, quasi Werbeflächen gespickt sind mit Sprüchen, es gibt immer was zu tun und du möchtest doch nicht auf der faulen Haut liegen und so weiter. Ja, werden wir von Kindesbein an konditioniert, dass wir... Eigentlich immer was machen müssen, dass wir immer produktiv sein müssen, dass wir immer irgendetwas erschaffen müssen. Und wenn wir so nach außen blicken und gerade jetzt auch in dieser Zeit rund um Covid-19, wo ja gefühlt alles ein bisschen langsamer geht, glaube ich, ist es sehr, sehr wertvoll, da in eine Reflexion, in eine Kontemplation zu gehen. Auch ich habe mich in meiner Vergangenheit äh, immer wieder ja, in dieses Höher schneller weiterdrängen lassen. Vor allem, ja, auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit, aber auch während dem Studium und während der Schule, dass ich quasi möglichst viel in den Tag packen wollte, dass ich möglichst viel schaffen wollte, möglichst viele Kurse besuchen wollte, in möglichst schneller Zeit möglichst viel erledigt haben wollte und so weiter und so fort. Und das ja, hat sich dann ganz konkret äh, gezeigt, in beispielsweise, dass ich während der Uni irgendwie drei Jobs gleichzeitig hatte und äh, dann auch zusätzlich meine Masterarbeit geschrieben habe, so viele Kurse wie möglich belegt habe, damit ich möglichst schnell mit der Uni abschließen konnte, um dann möglichst schnell einen Praktikums- oder Arbeitsplatz zu finden, um möglichst schnell Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Und ja, mein ganzes Leben war eigentlich immer wieder geprägt von diesem möglichst schnell und schnell mal noch machen und ich mache das noch rasch und ach, das kriege ich auch noch gebacken und so weiter und so fort. Und ja, in den letzten Jahren hat sich aber gezeigt, immer mehr und immer stärker, je stärker ich mich auch mit meiner eigenen Essenz und mit meiner eigenen Weiblichkeit und mit, meiner, mit meinem eigenen Tempo beschäftige, dass dieses Schnelle, dieses... Äh, ja, dieses wirklich schnelle Tempo eigentlich nicht meinem eigenen Tempo entspricht, dass mein Wesen von Grund auf eigentlich viel, viel langsamer funktioniert und dass es mir eigentlich viel, viel besser geht, wenn ich die Dinge langsamer mache. Ja, das beißt sich jetzt natürlich total ähm, mit dem, was ich erlebt habe, weil ja, ich immer wieder merke, wie dieses, ich mache mal noch schnell und ach komm, ich mache das jetzt auch noch so unglaublich tief in, meine in meinem Wesen, in meinen Zellen, in meinem Unterbewusstsein verankert sind. Und ich arbeite gerade in dieser Zeit jetzt daran, mir mehr Zeit für die Dinge zu nehmen, mir mehr Ruhe zu gönnen. Und ich bin da auf einer sehr, sehr tiefen Forschungsreise mit mir selbst, weil ich mich immer wieder beobachte und ja selber dabei ertappe, wie ich eben gerade dieses Ich-mach-mal-noch-schnell ähm, ja wieder in meinem Leben habe. Es ist also nicht so wirklich einfach, da rauszukommen, also für mich zumindest nicht. Und warum das so ist und wie es für mich auch so dazu gekommen ist, dass ich eben auch gemerkt habe oder wie sich das auch immer wieder in meinem Leben gezeigt hat, dass ich eben von meinem Tempo her eigentlich viel langsamer bin, dass es meinem Wesen viel besser tut, dass es meinem Körper vor allem auch viel besser tut, wenn ich die Dinge langsam mache. Da möchte ich jetzt dich ein wenig mitnehmen. Ich fange mal an in der, ja, am besten in der Schulzeit. Ich war immer die Jüngste. Ich bin am 1. März geboren und damals, als ich eingeschult wurde oder auch als ich in den Kindergarten gekommen bin, war das rund einen Monat vor dem Stichdatum. Und ich bin an einem wunderschönen Ort aufgewachsen mit ganz vielen anderen Kindern und ja wollte natürlich unbedingt mit diesen Kindern in den Kindergarten und in die Schule gehen. Und habe das dann auch getan. Also durfte das machen. habe auch die Schulreife erlangt und so weiter. und hatte dann in der ersten Klasse eine Lehrerin, die super toll war, die leider nach einem Jahr gegangen ist, aber, die für mich ganz, ganz wundervoll war, wo ich viel malen durfte, wo wir viel basteln durften, was total mir und meinem Tempo, meinem natürlichen Tempo entsprochen hat. In den weiterführenden Klassen dann hatten wir immer wieder andere Lehrer und als es dann auch darum ging, dass es Noten gab, also Beurteilung der eigenen Leistung, dann kam ich schon das erste Mal in die Bedrulie, sage ich jetzt mal. Ich konnte immer gut mithalten und ich war ein Kind, das gut, gut lernen konnte und die Dinge auch schnell aufgenommen hat. So war das nicht, aber ich habe trotzdem immer gemerkt, dass es für mich irgendwie anstrengend war, dass ich äh, diese vielen Prüfungen, die wir dann auch in den weiterführenden Schulen und auch im Gymnasium hatte, dass das für mich ein Mega-Stress war, dass ich... Ähm, mich immer wieder mal ausgebrannt gefühlt habe und immer in diesem Machen, 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 ähm, immer wieder in diesem Modus von, wenn ich was geschafft habe, dann steht schon wieder das Nächste an und so weiter. Und so erinnere ich mich noch an eine Situation, da war ich, ich glaube, 16 oder 17 und ähm, wo mir alles zu viel war, wo ich gemerkt habe, oh, ich schaffe das nicht, es ist zu schnell, es ist zu viel und ich soll das alles machen und wie soll das denn gehen? Und ich habe mich dann aufgerafft und weitergemacht und ja, habe das Abitur oder bei uns in der Schweiz die Matura auch ähm, geschafft und habe immer wieder gemerkt, dass dass mir das alles eigentlich so gegen mein Tempo geht, dass ich mehr Zeit gebraucht hätte, dass ich auch mehr Zeit gebraucht hätte, um mir überhaupt klar zu werden, ob ich an die Uni möchte oder ob ich eine Ausbildung machen möchte. Und ich habe mir immer wieder dann gesagt, ach ja, komm, ich mache das, das hört sich gut an. Und es war dann irgendwie auch so der einfachste Weg, sage ich jetzt mal, und es war auch okay, ich hatte eine gute Zeit dann auch in der Schule und an der Uni und habe dann, ja, habe das einfach gemacht, habe irgendwie so mitgezogen, ohne da wirklich auf mein Gefühl zu hören, ohne darauf zu hören, dass ähm, ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für die Entscheidung gebraucht hätte, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte, um mich wirklich irgendwie einzufinden, um mich wirklich äh, mit den Dingen auseinanderzusetzen und ja, war dann auch an der Uni eine, ja ich sag mal, durchschnittlich bis gute Studentin, habe meine Dinge gemacht und habe aber auch immer wieder ähm, gemerkt, dass ich mehr Zeit brauche als andere, um Texte zu verstehen, um Texte zu verarbeiten, um Arbeiten zu schreiben und so weiter und so fort. Ja, und dann kam der Zeitpunkt, wo es darum ging, ähm, dass ich einen Bachelor machen sollte, beziehungsweise die Bachelorprüfung vor der Tür stand und äh, was dann weitergehen sollte, mit, mit dem, ob ich einen Master machen sollte oder nicht. Und ähm, das war, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal so richtig, richtig... Ähm, auf mein Herz gehört habe und auch in dieser Zeit zwischen Bachelor und Master noch mal mit einem ganz anderen Tempo ähm, konfrontiert wurde, sage ich jetzt mal. Denn zwischen den beiden Ausbildungen ähm, hatte ich das Privileg, eine gewisse Zeit in Ostafrika, ähm, ganz konkret in Uganda zu verbringen. Und wer schon mal in Afrika war oder auch in Ostafrika, der weiß, dass die Zeitrechnung auf diesem wunder wunderschönen Kontinenten Mama Afrika eine andere ist. Eine Zeitrechnung, die mich einige Male an meine Grenzen gebracht hat. Und damit untertreibe ich vielleicht sogar noch. Ich war da also als... Ähm, Musungwu als einziges weißes Mädchen in einem ähm, ugandischen Dorf auf dem Land, äh, zwar in Autonähe der Hauptstadt Kampala, aber ich war die einzige Weiße in diesem Dorf und habe erfahren, was es heißt, mh, wenn die Uhren anders ticken. Ich habe erfahren, was es heißt, wenn Internetverbindungen nicht richtig funktionieren. Ich habe erfahren, was es heißt, wenn, wenn man in Zeitabschnitten rechnet und nicht minutiös genau ähm, auf Verabredung irgendwo da sein muss. Und als erstes hat sich natürlich aufgrund meiner, meiner Sozialisierung, sage ich jetzt mal, ähm, alles gegen diese Zeitrechnung gestrebt gesträubt. Es hat sich... Ich war, im inneren Konflikt, mein Ego hat sich aufgebäumt, ich, ich wurde richtig wütend, ich wurde sauer, ich wurde sowas von getriggert in meinem Sein, weil ich auch natürlich mit ähm, Vorurteilen zu kämpfen hatte, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie in mir trage. Vorurteile wie, äh, da kann man ja nicht produktiv sein, da kann man ja nichts erschaffen, und so weiter und so fort. Und nach einer gewissen Zeit, die ich in Uganda gelebt habe, habe ich gemerkt, wie Stress von mir abfällt, wie sich eine tiefe Entspannung in mir breit macht. Ich habe festgestellt, dass ich plötzlich viel Zeit habe, Zeit, mit der ich zu Beginn gar nicht wusste, was, was ich damit anfangen sollte. Ich habe dann krampfhaft versucht, diese zu füllen. Ich habe ähm, Bücher um Bücher gelesen, verschlungen, habe die ähm, Bibliothek in Kampala leergeräumt, mehr oder weniger. Und irgendwann kam ich in den Genuss und kam ich ähm, ja, auf die auf den Geschmack, sage ich jetzt mal, der Pausen. Ich habe unglaublich viel geschlafen. Ich habe mir Zeit genommen, um meine Akkus richtig, richtig aufzuladen. Ich habe mir Zeit genommen, um in aller Seelenruhe über den Markt zu schlendern. Und ich habe mir Zeit genommen, im Garten zu sitzen und die Palmen zu beobachten, den Mangos beim Wachsen zuzusehen, den Vögeln zu lauschen und habe mich an der Sonne und am Regen erfreut. Und dieser Prozess geschah so unglaublich natürlich, dass sich plötzlich eine ganz andere Zeitrechnung in meinen Zellen verankert hat. Ich habe gespürt und spüre auch jetzt noch, wenn ich von äh, diesen Monaten berichte, wie, wie ruhig mein System wird, wie ruhig mein System damals war, wie entspannt ich war und wie gelassen ich auch wurde, wenn irgendwas nicht geklappt hat, wenn eine vermeintliche Verspätung stattgefunden hat ich habe eine tiefe Ruhe in mir gespürt. Und klar hatte ich Sehnsucht nach Zuhause, klar hatte ich irgendwo ein bisschen Liebeskummer, weil ich äh, damals einen Freund hatte, der aber nicht mitgekommen ist. Und ich spüre aber jetzt gerade in dem Moment, wo ich über diese Zeit berichte, was für ein Geschenk sie war, denn diese Ruhe, die sich breit macht, wenn ich daran denke, wenn ich an mich an diese Zeit in Uganda erinnere, die ist Gold wert. Und das, diese Zeit in Uganda war eigentlich so dieser erste Ankerpunkt, sage ich jetzt mal, an dem ich festgestellt habe, wie gut es mir tut, die Dinge langsam zu tun. Wie gut es mir tut, keinen Druck zu haben, produktiv sein zu müssen. Und ich habe festgestellt, wie viel in der Ruhe geschehen kann, wie viel sich in der Ruhe zeigen kann und in was für eine tiefe Verbundenheit ich in der Stille gehen kann. Ich habe mich damals so verbunden gefühlt mit diesem Land, mit der Erde, mit der Natur, habe mich als Teil der Natur verstanden und konnte loslassen, konnte mich vom Leben überraschen lassen und konnte mich vollkommen dem Flow des Lebens, sage ich jetzt mal, hingeben. Als ich dann wieder zurückkam, als meine Zeit in Uganda zu Ende war, war das für mich zu Beginn super komisch. Weil natürlich einerseits der Kulturschock, der äh, nicht zu vermeiden war wenn man einmal die Straßen in Uganda mit äh, den Straßen in der Schweiz hier vergleicht. Aber ähm, ich konnte plötzlich nicht mehr richtig pünktlich sein. Für Schweizer Verhältnisse pünktlich. Ich konnte mich nicht mehr auf ähm, Punkt 4 Uhr beispielsweise mit äh, Menschen treffen, sondern musste immer in Zeiträumen mich verabreden. Weil... Okay weil ich mich sonst eingeengt gefühlt habe, weil ich sonst keine Zeit für den Genuss des Lebens gehabt hätte. Und ganz schnell fiel ich aber wieder oder hatte mich die Schweizer Zeit. Ja, und da hat der Hund einmal die Nachbarn angebellt. Genau, die Schweizer Zeitrechnung hatte mich also wieder im Griff und ich bin wieder voll in dieses alte Muster reingefallen. Das nächste Mal oder der nächste einschneidende Punkt war dann eigentlich, als ich schwanger wurde mit meinem Sohn. Als ich gemerkt habe, dass mein Körper sich mehr Zeit wünscht, dass mein Körper mehr Pausen braucht, dass mein Körper mehr Ruhe, mehr Stille braucht, dass ich eben nicht mehr so in Anführungszeichen leistungsfähig bin, weil mein Körper ganz anderes geleistet hat, weil er nämlich ein Leben entstehen lassen hat, weil er einen Menschen gebaut hat. Und so war ich viel mehr mit den Prozessen im Innen beschäftigt und musste somit die Prozesse im Außen pausieren, sage ich jetzt mal. Und genau das, hat sich dann auch durchgezogen bis zu meiner dritten Schwangerschaft, wo ich wirklich gemerkt habe, ich brauche mehr Zeit. Ich darf mir mehr Zeit lassen. Und ich darf gleichzeitig auch in dieses tiefe Vertrauen gehen, dass wenn ich mir Zeit lasse, dass die Dinge trotzdem entstehen. Und das ist für mich gerade eine so unglaublich wertvolle Erkenntnis, gerade auch jetzt in dieser Covid-2-Bubble, in der wir uns befinden, Covid-2, Covid-19-Bubble, in der wir uns befinden, ähm, weil ich einfach merke, wie gut es tut, wenn wir die Dinge ruhiger angehen, wenn wir eben nicht mehr in diesem hustle sind und wenn wir uns mehr und mehr wieder an das Tempo der Natur angleichen. Weil wenn wir uns überlegen wie langsam ein Baum wächst, wie lange es dauert, bis ein Baum in seine volle Größe gewachsen ist und wie oft er dafür Pausen macht, wie oft er sich dafür Ruhe nimmt, wie viele Winter er sich in den Rückzug bewegt so tut es gerade unglaublich gut, dass wir oder dass ich mich gerade auch in diesen Rückzug bewegen darf. Und in unserer Gesellschaft ist es ja wirklich so, dass wir immer davon ausgehen, dass die Dinge im Außen geschehen müssen, dass die Dinge in der Sichtbarkeit geschehen müssen, dass wir, wenn wir nichts im Außen produzieren, dass im Innen nichts geschieht. Und ich merke das auch immer wieder in meiner Arbeit, in meinen Sessions, wenn mich Menschen fragen, ich fühle nichts. Geschieht denn trotzdem was? Was hast du jetzt getan? Ich habe nichts gemerkt. Solche Aussagen. Und wenn ich dann zwei Tage später eine E-Mail oder eine Nachricht kriege mit einem Feedback, das gerade so viel an die Oberfläche kommt, dann zeigt sich mir eben, dass in der Ruhe und im Zeitgeben eine unglaubliche Kraft liegt und dass wir wieder dahin kommen dürfen, uns Zeit zu nehmen, denn seit ich mir persönlich Zeit nehme, seit ich mir erlaube, die Dinge langsamer zu machen, und es ist eine Herausforderung für mich, gerade ähm, als Manifester, wenn man vom Human Design her schaut, dann ist es für mich eine Herausforderung, mir zuzugestehen, dass ich mein eigenes Tempo machen darf. Aber gerade diese Erkenntnis ist unglaublich wertvoll. Denn ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns erlauben, unser eigenes Tempo zu machen, und dieses Tempo kann für jeden anders aussehen, und wenn wir uns erlauben, auch Pausen zu nehmen, uns Ruhezeiten zu gönnen, uns beispielsweise auch nach Workshops, nach Circles Integrationszeit zu gönnen, dann können wir Prozesse im Innen viel nachhaltiger verankern. Wir können unseren Heilungsweg viel gelassener, aber auch mit viel mehr Tiefe gehen. Wir können gelerntes viel besser und nachhaltiger in unseren Alltag integrieren. Und wir dürfen so auch immer wieder erkennen, dass wir nichts tun müssen, um am Ende des Tages geliebt zu werden. Wir müssen nichts leisten, denn am Ende steht hinter diesem Leisten, hinter diesem ich habe keine Zeit, ich muss so viel wie möglich in meinem Tag unterbringen und ich muss das und das und das noch tun. Am Ende steht da ganz oft der Glaubenssatz dahinter, dass unser Wert von unserer Produktivität und von unserer Leistung und von unserem Hustle abhängt. Und da möchte ich sehr, sehr stark dagegen halten, weil das einfach nicht wahr ist. Du bist wertvoll, weil du du bist und nicht, weil du ein bestimmtes Achievement erreicht hast. Du bist wertvoll, weil du hier bist und weil du in deinem Tempo deinen Weg gehst. Und ich glaube, das zu erkennen, dass wir uns erlauben dürfen, unser eigenes Tempo zu machen, dass wir uns erlauben dürfen, Pausen zu nehmen, wenn wir Pausen brauchen und dass wir uns auch wieder Langsamkeit erlauben dürfen, dass wir den Genuss in der Langsamkeit entdecken dürfen. Ich meine, wie viel genussvoller ist es, einen Teller mit wundervoller Fülle an Essen langsam und genussvoll zu verspeisen oder den quasi einfach comic-style in einem Happen runterzuschlingen? Ich glaube, da kennen wir alle die Antwort. Und ich bin überzeugt, dass in der Langsamkeit und in der Ruhe wieder mehr Genuss wirkt, dass wir wieder in dieses Genießen, in die Präsenz und ins Vertrauen kommen dürfen am Ende, in dieses tiefe Vertrauen und diese tiefe Verbundenheit. Als die Frage, wie können wir mehr Langsamkeit, wie können wir mehr Ruhe, mehr Stille, wie können wir mehr Zeit in unseren Alltag integrieren? Ich glaube, die Antwort auf mehr Ruhe und auf mehr Stille, die kennen wir alle. In der Meditation liegt unglaublich viel Kraft. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt nicht alle anfangen müssen, jeden Morgen irgendwie 20 Minuten bis eine halbe Stunde zu meditieren, sondern dass wir wieder mehr präsent im Moment sein dürfen, dass wir uns wieder mehr im Moment verankern dürfen und wieder mehr Achtsamkeit in den Moment einfließen lassen dürfen. Wir dürfen uns wieder Zeit nehmen, um durchzuatmen. Wir dürfen uns Zeit nehmen, um die Natur zu beobachten, uns auf die Erde zu legen. Wir dürfen uns wieder mehr Zeit nehmen, um zu fühlen. Wir dürfen uns wieder Zeit nehmen, um zu beobachten und mit all unseren Sinnen zu genießen. Denn für irgendetwas haben wir diese Sinne ja, für irgendwas haben wir unser Herz, für irgendetwas sind wir ja hier nicht, um so produktiv wie möglich zu sein, nicht, um so viele Tätigkeiten wie möglich in den Tag reinzustopfen, sondern wir sind hier, um Lebendigkeit zu erfahren. Wir sind hier, um das Leben in all seiner Schönheit, in all seiner Präsenz und Essenz zu erleben. Und dies tun wir, indem wir wieder in die Ruhe kommen. Mit dieser Ruhe meine ich am Ende des Tages gar nicht unbedingt, dass es per se still sein muss, sondern mit der Ruhe meine ich, dass wir wegkommen von diesem Getriebensein, dass wir wegkommen von dem hastigen, ich muss noch irgendwas erledigen, ich muss noch irgendwas tun, ich habe keine Zeit für XY. Sondern dass wir wieder mehr Ruhe da reinfließen lassen dürfen, was wir vielleicht gerade auch tun. Dass wir ganz präsent werden dürfen im Moment und. Dass wir fühlen dürfen mit all unseren Sinnen. Genießen. Die Farben der Natur aufnehmen. Die Geräusche hören, die Süße in der Luft riechen. Dass wir uns als Kinder der Erde verstehen dürfen, fest verankert mit den Füßen auf dem Boden. Und dass wenn wir das tun, wenn wir uns wieder verankern, wenn wir uns wieder Zeit nehmen, um in dieser Ruhe anzukommen, um die Dinge in Ruhe zu tun, dass wir da auch wieder in eine Kraft kommen dürfen in eine Urkraft, die in uns schlummert. In diesem Sinne ist es das, was gerade durchkommen wollte. Ich hoffe, du kannst dir heute einige Momente der Ruhe, der Stille, der Langsamkeit gönnen. Ich wünsche dir viel Freude beim Präsentsein, beim Erfahren deiner selbst als Tochter, als Sohn der Erde und sende dir eine Herzensumarmung aus der Ferne. Aho und take care, deine Francesca. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, für dein Dasein, deine Unterstützung, deine Zeit und freue mich, wenn wir uns andernorts wieder treffen. Mehr Infos über mich, mein Wirken, meine Arbeit findest du unter federleichtbasel.com oder auf Instagram unter Francesca Federleicht. Ich freue mich sehr, wenn wir uns für die nächste Folge hier wieder im Sacred Space treffen. Auf die Liebe, auf dich, auf uns, auf bald.